1: sabes que, ahorita que lo mencionas, parece que, que compramos un concepto, ¿no? Uh -huh. Que te tienes que vestir de blanco, que tienes que uh -huh. estar en, en, una, en un espacio donde hay total silencio, cuando muchas veces no tenemos la oportunidad uh -huh. de estar en completo silencio, a, aislados del mundo, no tenemos la oportunidad de hacerlo. Sí. entonces caemos en el puedo y no puedo en el es para mí y no es para mí, sí. y finalmente es algo interno y si sí. es un trabajo interno pues no tendría que influir mucho si tienes o no el como el entorno adecuado de alguna exacto, manera, ¿no?
0: eso que dices es padrísimo yo me acuerdo haber leído en alguna parte un episodio de, del gran Buda, no que fue a meditar a Varanasi yo ya he estado personalmente en Varanasi es un lugar para mí mágico muy fuerte porque es un caos es, claro. es justo donde lo, justo donde la gente va a cremar a sus, a sus eh, familiares y demás donde pasa la, la gran ganja no la madre río ganges este y ahí van todos los cuerpos y demás no Varanasi uh -huh. no es un lugar fácil no es un lugar es un lugar con mucha muchos contrastes sabes y entonces Alguna vez por ahí leí que los algunos de sus discípulos le cuestionaban a Buda como, ¿por qué Varanasi? O sea, como, ¿por qué venirte a sentar a Varanasi y hacer la meditación? Es muy difícil, ¿no? Van pasando las vacas y... Es, es todo un, es un desmoder. Y entonces él dice, bueno, es muy fácil, sería muy fácil ir a internarte en una montaña donde nadie te moleste, ¿no? Pues a encontrar la calma. El reto es encontrar la calma en lugares como Varanasi. Y justo yo siento, Moni, y lo afirmo, y se los he dicho a mis alumnos, los que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? no usamos transporte público, eh, o no, estamos en el tráfico, lo que sea, podemos llegar a ser unos grandes yoguis. ¿Tú te imaginas pasar una hora, eh, o sea, bueno... Yo lo he vivido también, ¿no? Pasar una hora en el transporte público, en medio del tráfico, y que no llegas apretujado de gente, uh -huh. con olores, con con gente. Sí, es con el bien. momento en el que podrías empezar a practicar yoga, eh, meditación. ¿Cachas? Claro. Ahí es donde está el reto. Y fíjense que otra cosa bien importante, meditar
1: no nada más para estar en calma, no solo para estar bien. Es para desidentificarte un poco con el problema que tienes, porque cuando uno reacciona al entorno, al, al caos que estás mencionando sí. ahorita, te vuelves parte del caos. Cuando uno medita, medita en ese sentido de poder separar y observar, como bien dices, sí. observar desde un paso atrás, te estás desidentificando. Entonces ya no lo haces tuyo, ya no te sí, pesa. Sí, totalmente. O sea, observas como... Pues como eso, como una persona que está aprendiendo, pero entonces ya no ya no vas a reaccionar
0: igual y obviamente la gente no reacciona igual contigo. Sí, no, no, no eso que dices es mágico porque justo, justo estaba estudiando un poco de los efectos de la meditación en el cerebro, ¿no? Uh -huh. Eh, que me gusta también explicar eso, así es que vamos, como dices tú, a empezar a cranear. <risa> ¿No? Por ahí algunos eh, científicos descubrieron que al parecer, eh, porque eso sí también lo quiero aclarar, Moni, todo lo que tiene que ver con glándula pineal, hemisferios cerebrales, en, est en estos temas específicos, como psicodelia, meditación uh -huh. y demás, están en descubrimientos. Es decir, no... no no me gustaría dar por sentado que es así. no claro. Es porque además el cerebro, lo dijimos la vez pasada, es un mente vivo uh -huh. que todo el tiempo está cambiando. Entonces, muchas cosas pueden pasar dentro del, de la estructura cerebral, ¿no? Pero bueno, lo que revisaba de estos estudiosos es que miraron cuál era cuál era la el, específicamente el área que, que tenía que ver en el proceso meditativo y al parecer es, la, es el área del, del cerebro que es el área parietal que es esta franja moni, no porque el cerebro está dividido en frontal, occipital a grandes rasgos, temporal y los parietales que son estas dos franjas, digamos, ¿no? si dividiéramos el cerebro a la mitad parece ser que el proceso de meditación eh, donde se, desin se desidentifica el personaje con el ego Uh -huh. sucede en la zona parietal. Okay. Y es, esto también lo han relacionado los estudiosos con el LCD y algunos otros eh, sustancias psicodélicas, donde al parecer esta zona, ¿no? que es donde el, se identifica el yo o el ego, baja bastante su actividad cuando estás meditando o cuando usas la sustancia. Ok, qué interesante. Está muy interesante, solo están apenas monitoreando, ¿eh? porque ya saben que hay gente que se mete a los a estos lugares, a estos laboratorios, uh -huh. los científicos les inyectan el LSD o les ponen la, la ayahuasca, la, sea. Ajá, uh -huh. la dimetiltriptamina, en fin, ¿no? Pero pareciera que es ahí, y entonces tiene mucha relación con lo que acabas de decir. Uh -huh. La desidentificación de mi yo como... Yo soy el único, ¿no?, que el otro día pusiste un, pusiste un post de... El Era de Copérnico. No gira alrededor tuyo o algo así, ¿no? <risa> es sí. un poco eso, ¿sabes? Lo que, Justo lo que estás diciendo. Yo creo que la maravilla de meditar es la desidentificación de nuestro drama inmediato en la vida. Uh -huh. ¿no? Como para poder mirar... Esto que la gente ha, cuando ha consumido la ayahuasca o cuando ha, ha sido meditador profundo, perdón sientes esta, esta, lo que llaman la unión con el todo. Es justo la desidentificación. Pero fíjate de... qué contradictorio.
1: Para sentirte uno con el todo necesitas despegarte. O sea, es como. Sí, es un proceso. Sí, es un proceso. Es un proceso porque es como. Volvemos al Buda, ¿no? Eh, buscar un buey cuando estás montado en él. Sí, sí. Entonces, es como muy complejo cuando uno no tiene las bases, cuando uno trata de razonarlo todo el tiempo, cuando necesitas ver, sí. ver para identificar todo, cuando en realidad lo que necesitamos es cerrar los ojos. Y las sensaciones, por eso hablábamos el programa pasado, del de proceso de sensaciones. Mm. Las sensaciones van de la mano de la intuición. La intuición, obviamente, este lenguaje corporal que nos dice que algo está bien o está mal mm. con nosotros, es lo que nos viene a decir eh, es como una es como una brújula que sí. nos viene a apuntar, ¿no? Nos cuando guía. vamos en sentido contrario a esa sensación es cuando empezamos a generar más caos, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, bueno, estamos como uh -huh. listos, queremos como empezar a practicarlo, pero mucha gente si no va de la mano con algo o con alguien sí. le es
0: muy complicado.
1: Sí, dicha, sí, muy. no,
0: es difícil por lo que te digo, es que hay... Yo lo que quisiera, ¿no? Como mi intención siempre en la práctica de yoga y meditación es quitarle la parafernalia de alrededor, ¿no? Que pareciera que es inaccesible, es decir, que pareciera que te tienes que volver un monjecito budista y raparte y, uh -huh. ¿no? Como de veras para llegar a eso, ¿no? Y otra cosa que quiero quitar también, porque para mí esto es muy, tendría que ser muy mundano, o sea, tendría que ser muy práctico y mundano para hacerlo, quitarle toda también este halo de idealización de que vamos a andar iluminados por la vida y pisando que sí. no pasa nada y nada sí. nos preocupa y está temblando, no hay no hay tos, este, no, es como, la verdad es que no es así, ¿no? La uh -huh. verdad es que no es así, la verdad es que seguimos viviendo nuestras neurosis, seguimos... Eh, metiéndonos en el drama, en el cuerpo del dolor, nos sigue doliendo el cuerpo, nos siguen preocupando cosas, nos siguen preocupando que los otros no nos quieran. O sea, todas esas cosas nos siguen pasando. Uh -huh. La diferencia sutil es que ya te das cuenta. Uh -huh. Ya te das cuenta, ¿no? Y entonces eh, lo que hace sí es parar, poner una pausa y decir, ok, me estoy dando cuenta de esto que es muy mío, y como dices tú, decías tú hace un momento, ¿hacia dónde me voy a dejar arrastrar con todo esto? ¿O no me dejo arrastrar, uh -huh. ¿no? Creo que esa es la clave de las prácticas de yoga y, med y meditación, ¿no? Y, y bueno, y también el tai chi y la danza y todas estas prácticas que te conectan con tu cuerpo y con la parte de los hemisferios cerebrales que se ponen en acción, ¿no? Exacto. Otra cosa que me importaba decir y lo platicamos la vez pasada tú y yo afuera del aire era esta idea de que el yoga pareciera que te quita o te hace a un lado la cuestión del análisis y el pensamiento. ¿no? Mm. ¿Te acuerdas que lo platicábamos? Y claro, yo decía, bueno, claro. Este, también tiene mucho, se refuerza mucho con algunas conductas de los yoguis que andan uh -huh. <risa> fuera de la tierra, ¿no? Y que nunca aterrizan, ¿no? Que uh -huh. esa es una idea también muy... Que es un extremo muy peligroso también. Es un extremo muy peligroso porque entonces no estás aquí realmente, ¿no? Y los maestros, los grandes maestros de meditación te dicen, la práctica real se lleva a cabo en el mundo real. ¿No? Los Ajá. filósofos también lo dicen, ¿no? En el mundo real no estás esperando a morirte a trascender o para es aquí, ¿no? Entonces una cosa importante es nuestra práctica debe de ponernos la atención en el pensamiento y en el análisis de lo que estamos haciendo. Entonces así hay que hacer un juicio. Juicios hacemos siempre. Eso es imposible porque la mente está hecha para eso. Ju enjuicia, cataloga y acomoda. No hay de otra. Exacto. Si no lo hiciéramos, Moni, estaríamos viviendo en locura. Exacto. Necesitamos eso para sentirnos seguros. ¿Sabes por qué lo menciono
1: y por qué sí me, me gusta eh, ahorita dejarlo como muy claro y muy abierto? Porque pareciera que estamos como en dos bandos. Si te gusta la parte del análisis y el ser racional y a lo mejor comprobar un poquito de lo que estamos uh -huh. hablando, entonces ya no te estás dejando llevar por lo que uh -huh. sientes y por la esencia de tu ser, uh -huh. ¿no? Por otro lado, si caes en el otro extremo, ya no te permites tú analizarte y uh -huh. pensar pues, críticamente. Uh -huh. Claro, constructivamente, pero críticamente. Entonces... Eh, qué bueno que lo mencionas para reconciliar esas dos partes y no estar de un lado o del otro, puede ser una persona muy científica como lo estamos viendo en tiempos de ahora que hay doctores, hay psiquiatras hay científicos que se están volteando hacia uh -huh. el yoga hacia el yoga porque no nada más son los beneficios sino todo lo que trasciende como como mentalidad a través de una disciplina de estas que finalmente pues llega desde la raíz eh, Ahorita que, antes de que empecemos, uh -huh. eh, vamos a saludar un poquito Y nos están diciendo que se escuchan, no nos ven eh, Yo creo que, bueno, ahí nos van diciendo, ahí nos van diciendo Ok, todo está bien, entonces aquí estamos Aquí estamos, vamos a empezar ahorita con, con la práctica Porque estábamos también recordando que la vez pasada, el lunes pasado Mencionabas que esta parte del yoga que nos, nos faltó mucho, ¿no? Uh -huh. Nos faltó mucho aterrizar sobre, por eso estamos haciendo la segunda parte, sobre la disciplina. Sí. Ya llevándolo a cabo, ya llevándolo a la acción, no necesitamos como despedirnos de nuestra esencia,
0: ¿no? Sí, no, no, a ver, hay que revisar los escritos de Patanjali, que Patanjali, bien a bien no se sabe si existió, o no, Moni, es un mito, ¿no? Eh, eh, por ahí hay un, un gran libro, el gran, el gran libro del yoga de George, no me acuerdo qué, pero este es un gran estudioso del yoga, es un mamotreto de este tamaño, ¿no? Donde te explican muchas cosas acerca del yoga, pero bueno, eh, si quieres ahondar más, puedes revisarlo, ¿no? Eh, Patanjali, que no sabemos si existió o no, pero bueno, pues sus escritos ahí están. Hay una parte muy importante donde él habla del conocimiento y del pensamiento. Y dice, el yoga es un camino para el pensamiento. No hay que quitar el pensamiento. Por eso es una ciencia. Termina siendo una ciencia. Uh -huh. Entonces, ojo con esto que dices, ¿no? Porque yo creo que lo ideal es el balance. sin uh -huh. tener la parte pensante, la parte analítica, porque esa es parte real de, nuestro, de nuestra psique y de nuestra Mente y de nuestro cerebro, y tener la otra parte que también, eh, digamos que enbona perfecto, donde la onda no es que te creas todo, sino que sepas que hay, hay más allá de tu mundito. Uh -huh. A eso le llama el yoga la trascendencia: ¿no? estar abierto como un niño, como un niño, como un principiante. A mirar que hay más allá de lo que nosotros consideramos nuestro mundito inmediato. Exacto. ¿Qué es lo que te hace, Moni, hacer un poco esto de lo que hablabas la vez pasada de la... Me parece que era como del intelecto colectivo o algo así mencionaste. Ah, de la sabiduría de las masas. Ajá, ¿no? ¿no? Eso es justo lo que te hace como abrirte a lo, a lo que hay afuera, que no es solamente lo que tú dices, ¿no? Uh -huh. Y que, y que quita de nosotros una, un pensamiento concreto que puede ser muy rígido. Entonces, el yoga no es rigidez, el yoga es flexibilidad, pero usando nuestros conocimientos y nuestro, nuestro intelecto. O sea que el primer paso,
1: antes de empezar a conocernos, a echarnos el viajecito interno, sería sí leer un poquito, sí, ¿sí? informarte, sí ver no nada más de qué estamos hechos y cómo funcionamos, sino... Eh, eh, pisar todas estas partes del humanismo, llámese ¿no? sí. filosofía, sí. ciencia, eh, lo que te guste, o sea, el, la parte donde te conecta como ser, como ser humano, como bien dices, entender primero nuestra parte humana. No, no, no nos interesa, eh, en primer lugar, entender algo que no podemos tocar, que no podemos sí. palpar. Primero sí. tenemos que entender
0: este plano, sí. y ya después veremos lo demás, ¿verdad? Pero sí. creo que por partes Sí, es que la trascendencia se ha entendido mal, ¿no? Sí. La trascendencia se entiende como, desconéctate del mundo físico para, para viajar y ver si te encuentras a Dios allá arriba. Sí, no, ¿no? no o sea, no, no. Tú y aunque es, lo veas. Pues sí, pero eso, o sea, también yo diría, ¿no? Si existe un Dios, que no, ya Nietzsche dijo que Dios se murió, pero bueno, si existiera también yo creo que te pediría cuentas, ¿no? Es decir, bueno, ok, Mónica Musi, tienes la capacidad de comunicar, tienes la inteligencia, ¿qué estuviste haciendo mientras estabas en este plano? Uh -huh. no? Porque también Platón lo decía en su mito de la caverna, parte del mito de la caverna decía, cuando ya has adquirido una, una sabiduría, un conocimiento, es tu responsabilidad sacar a los otros de la sombra. Uh -huh. Y no en un sentido de haber... A ver, este, mortales, yo los voy a sacar de la sombra. No. no, en un sentido de voy a compartir esto, que a mí ya me funcionó, porque ya salí de la cueva, ¿no? Uh -huh. Ya salí de la caverna a mirar que hay otros mundos. Para mí esa es la trascendencia, y eso es lo que enseña el yoga. Okay. Por lo tanto, no puedes ni debes quitarte el intelecto. Va de la mano, o sea, va de la mano intelecto y espiritualidad, intelecto y filosofía, intelecto y yoga, ¿no? Lo dijo Patanjali, no lo digo yo, revísenlo, ¿no? Para que luego no digan que... Patanjali lo decía y era, y, y era contundente, decía, el yoga es un camino a la sabiduría con el intelecto involucrado. El conocimiento será libre, es claro.
1: ¿No? Sí, claro, y no se trata tampoco de volvernos nerds ni ratones de laboratorio. Eh, eh, usando el sentido común, lo que tratamos de, de entender o de plantear es eso, que ya que vamos a empezar con este tipo de disciplinas y de prácticas en beneficio propio, pues entenderlo entender lo que es lo que está pasando. A lo mejor podemos sentir muchas cosas, pero si no sabemos qué tenemos adentro, si no sabemos eh, para qué sirve todo esto o cómo estamos reaccionando, no nos va a servir a la hora de quererlo aplicar.
0: Claro, y hay otra cosa importante. ¿eh? También aquí podemos abordar incluso, Moni, el área de la enfermedad. Claro. Yo muchas veces he sentido, ¿no?, cuando me da ansiedad o estoy enferma, he sentido como que mi cuerpo es ajeno a mí uh -huh. y como que... Como diciendo, ay, cuerpo, pues ahora por qué te enfermas y justo no quería que te enfermaras, ¿no? Ahora con este, con las prácticas meditativas he ido a darle la vuelta un poco a ese concepto para mirar que el cuerpo es mi amigo, no Acá. es mi enemigo. Y entonces también empezar a hacer un diálogo con el cuerpo desde ahí para saber qué es lo que está pasando dentro, como dices, ¿no? No es que te tengas que volver un médico, pero bueno, en lugar yo diría que en lugar de que revisen internet si les duele la cabeza, porque van a ver un despliegue de cálcer. mil cosas. <ríe> si sí, tumor, ¿no? Busquen libros que hablen más de, de los procesos, ¿no? Procesos que hay, o, o no sé, documentales o lo que sea que puedan buscar, acerca de los procesos en el cuerpo, cómo se da el proceso de la enfermedad, cómo se da el proceso sí. de la sanación. Más que enfocarse en los síntomas, que es lo que uh -huh. siempre hemos estado haciendo. ¿no? Uh -huh. Pero eso se da a partir del de autoconocimiento, es decir, estar un tiempo contigo y saber que cuando estás en cierto momento del día te pasa cierta cosa. O por ejemplo, los ciclos, ciclos circadianos, ¿no? También como, uh -huh. como saber cómo fluyes durante el día, cuál es tu mejor momento, cuál es el momento en el que necesitas descansar. Con ese momento en el que no necesitas conectarte al Facebook, de, ¿no? O sea, porque estamos perdidos de nosotros. Uh -huh. Alan Watts lo dice en un libro que se llama La sabiduría de la. Siempre, lo, siempre se me olvida, Moni. <risas> la sabiduría como de la. Bueno, no me acuerdo, pero. Eh, él habla en ese libro. Si me acuerdo, se les voy a decir, pero él habla del cuerpo y dice. Estamos perdidos de nuestro cuerpo. Sí, estamos totalmente desconectados. ¿No? Y uh -huh. el cuerpo se vuelve un ansioso de tener y de obtener y de. Quiero más comida, quiero quiero más aplicaciones en el celular, quiero otro celular, quiero, 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 quiero. Y, y, y por eso los grandes trastornos de ansiedad ahora. Uh -huh. Claro. También, si pasas mucho tiempo en, en, en los medios electrónicos, eso te cansa y te deprime. Ah, claro, recordemos que una, una
1: mente hiperactiva es igual a un cuerpo agotado. Exacto. Entonces, eh, como decía Cintia, o sea, finalmente tendríamos que entender antes, antes de investigar por qué nos duele, por qué no enfermedad del estómago, o por qué tengo, eh, no sé, diabetes, cualquier tipo de enfermedad que esté yo manifestando en ese momento, qué lo, que lo originó, uh -huh. desde dónde viene. Recordemos que ahora sí podemos eh, decir con conocimiento de causa, con toda esta nueva biología, que, bueno, yo yo siempre los invito a que, a que lean a Bruce Lipton que uh -huh. es el padre de la, de la epigenética finalmente, y que, que con esta nueva medicina nos viene a decir, todos los procesos eh, de enfermedad inician desde la emoción uh -huh. todos, todos y él es un médico muy pues, eh, que estaba del otro lado finalmente y cuando empezó a ver todo lo que originaba en los procesos de estrés, los de ansiedad uh -huh. y todo eso empezó obviamente a ser una nueva biología, ¿no? Entonces, bueno, eh, pasando a lo que a lo que nos finalmente nos interesa ahorita, el día de hoy, ¿verdad? Es la práctica. Hemos eh, escuchado mucho, lo hemos visto mucho. Muchas personas van a lo mejor a sus clases de yoga y, y tienen algún tiempo, algún ratito donde creen que es estar en silencio, como lo decíamos al, al inicio de este programa, y es vaciar la mente y poner la mente en blanco. Y no, no es eso, es observar. Es ponernos en un punto donde estés, como dices tú, cómoda a tu modo sí. o cómodo y empezar a observarte, ¿no? Pero entonces, bueno, aquí la experta eres tú, así
0: que bueno, eh, tú diles. Bueno, eh, ya me acordé, el libro se llama La sabiduría de la incertidumbre. La sabiduría de la incertidumbre no, ¿ok? Algo así, Alan Watts. pero bueno, Alan, Alan Watts Que es mágico, ¿no? Quería explicar un poquito antes de practicar Cómo andamos de tiempo, Mari Porque tú es la que... Me Medio me... justones Sí, ok, entonces rápidamente les, les cuento Que eh, En la glándula pineal Lo que no dije la vez pasada Es que, lo que la mayor producción De lo que hay es melatonina Uh -huh. que es la sustancia que nos ayuda a al sueño, no. También por eso en los sueños, no, hay una mezcla entre serotonina, eh, dimetiltriptamina, lo poquito que sea que produzcamos y melatonina. Por eso es que nuestros sueños también son tan locos y pueden ser muy psicodélicos. Okay. Uh -huh. Entonces bueno, la intención no es eh, Llegar a un viaje psicodélico como tal, porque además la sustancia que producimos endógena, endógena, endógenamente, no es de la misma cantidad de la que puedes consumir en un, en un ritual de ayahuasca ¿no? o, de, uh -huh. o de alguna otra sustancia como la el sustancia hasta del sapo, también que ahora está muy famosa en Sonora, también es dimetiltriptamina, o sea, DMT. Pero lo que sí podemos es empezar a hacerlo. Yo hago meditaciones de 45 minutos con un sonido que también me ayuda a mí. A mí me ayuda. Puede que el sonido te ayude o puede que no. Ahorita lo tenemos de fondo y a lo mejor si ya lo practicamos la meditación lo podemos escuchar un poquito más elevado. Pero bueno, hay sonidos que sí puedes buscar, especiales para estimular la, la glándula pineal. Yo lo que hago literalmente es que me enchufo y me acuesto. Me pongo mi antifaz y hago 45 minutos de meditación de ese tipo. Pero no te quedas dormida. No me quedo dormida y sí he llegado a tener mis viajecillos de metosos. Eh, la otra propuesta, Moni, era meditar un poquito en esta postura, que es la postura clásica, se llama Sukasana en yoga. Y es una postura que por ahí una, una antropóloga en algún momento de la vida investigó sobre la postura y llevó a su, a su gente a, a meditar y encontraron que la postura con la columna erguida ¿no? servía también para hacer este tipo de viajes de introspección. Entonces, bueno, esta es la postura típica, pero si no estás muy acostumbrado puedes usar un poquito de pared Puedes hacerlo sentado en una silla, puedes hacerlo de acostado, ¿no? Mientras no te quedes dormido, en fin. Vas a estar haciendo como esto de dormitar un poco y de regresar, ¿no? Pero la idea, Moni, en la meditación para mí es poner a los dos hemisferios en balance. Especialmente bajar la actividad del hemisferio izquierdo, que ya lo hemos visto, es el hemisferio de la acción, el racional, bla, 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 para dejar que fluya un poco en su labor el hemisferio derecho, que es el hemisferio creativo, el uh -huh. amoroso. El... Uh -huh. Entonces, bueno, algunas personas usan el mala, ¿no? El mala, que es este, yo les hablaba la vez pasada del rosario. Este es un, un mala indio, pero bueno, puedes tener un rosario, no pasa nada. Hay un tema con el mala y las 108 cuentas del mala, pero puedes o no omitirlos, decir... La maravilla que hace tener algo en la mano es que el mala lo usamos poniéndolo en el dedo del corazón. Ok, venga, a ver. Entonces, lo pones en el dedo del corazón así, lo vas a pasar por ahí. Y no vas a hacer otra cosa más que... Incluso puedes no estar haciendo un proceso de meditación como tal. Si te pones ansioso en la calle o qué sé yo. Sacas tu rosario. Y lo que haces es pasar las cuentas. Una por una. Pasando por el dedo del corazón. Pero ojo. Es en la mano derecha. ¿Por qué? Porque crees que es en la mano derecha, Bonnie. Porque estás estimulando el hemisferio izquierdo. Más bien. Ajá. El, la mano derecha... Está eh, dominada por el hemisferio izquierdo. Lo que estamos haciendo, se los dije la vez pasada, es darle su chupón al hemisferio izquierdo. Okay. No lo estimulamos en el sentido de que se ponga a trabajar para resolver, sino lo entretenemos. Okay. ¿Se acuerdan que les dije hay que darle uh -huh. su chupón? Bueno, el chupón puede ser respirar, observar las respiraciones, es otro chupón para el hemisferio. Eh, puede ser eh, Decir mantras Pero el mantra vaya puede ser Puede ser Dios te salve María llena de gracia O puede ser un
1: Cualquier cosa que estemos
0: repitiendo puede ser sí, 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 no lo sé no Lo que a ti te venga en ese momento O lo que quieras conscientemente repetir Y ahí estamos Entonces poniéndole al hemisferio izquierdo A trabajar y Se entretiene por acá Mientras el derecho emerge Ok por eso, esa es, es la maravilla Mira qué Es que interesante. Entonces, vamos entendiendo qué vamos haciendo, ¿no? Eh, el porqué de las cosas. El porqué de las cosas. Entonces, puedes o no meditar con eso. Puedes también meditar mirando una vela, una luz, observando algo, ¿no? Yo siempre les he sugerido, empiecen con cinco minutos, el reloj en mano, porque el reloj sí funciona para eso, o tu alarma, ¿no? Ir eh, subiendo de cinco en cinco, tal vez, ¿no? Entonces, bueno, ahorita podríamos practicar. ¿Cuánto tiempo tenemos, Moni? Este, tú dale, yo te voy diciendo. Vas diciendo? Este, podemos. pero sí, podemos empezar. Podríamos empezar entonces con esta postura, ¿no? Y puedes incluso cerrar tus ojos. No sé si tú quieras cerrar tus ojos, Moni. Okay. A lo mejor podemos querer cerrar nuestros ojos en este momento, poderlos abrir de pronto mirar un punto fijo que no te distraiga ¿no? y ahí vamos a ir sintiendo primero nuestra columna vertebral siente tu columna vertebral erguida larga y fuerte como podría ser el tronco de un árbol sosteniéndote Mientras vas observando tu columna y tal vez usando tu rosario, ve poniendo atención a tu cuerpo, cómo está el día de hoy, cómo está tu cuerpo, cómo se siente, si hay alguna parte por ahí con tensión o apretada, Solo obsérvalo. Lo que vamos a hacer durante estos minutos es solo volvernos observadores y observadoras primero de nuestro cuerpo. No tienes que hacer nada especial con tu respiración. Que en el momento en el que pones la intención de estar observando, tu cuerpo sabe cómo respirar para ti. Puedes ir llevando tu atención también conscientemente hacia tu respiración, observando como cada inhalación es un inicio del ciclo y cada exhalación es un dejar ir. Llevar conscientemente tu atención a tu entrecejo, visualizar conscientemente tal vez la estructura de tu glándula pineal. Los monjes que utilizan la punta de la lengua colocada en el paladar con la intención también de estimular un poquito la glándula pineal. Mientras vamos haciendo todo esto también podemos observar cómo está nuestro diálogo mental. observa tu diálogo mental como está en este momento si viene algún pensamiento idea plan o ansiedad dale su tiempo observalas y déjalas pasar como un espectador, como una espectadora de alguna escena en un cine, por ejemplo, dejas pasar la escena, deja que se vaya, no te estaciones ahí y vuelve a contactar con tu rosario, con tu entrecejo y con tu respiración. en este momento yo voy a guardar silencio ahora para dejar que tú vivas un poco de tu experiencia personal Si notaste que volviste a los pensamientos, solo date cuenta y déjalos pasar. Lentamente vamos soltando la práctica dirige tu barbilla hacia tu pecho para hacer contacto con tu corazón hacer contacto con el corazón es una parte de la meditación importante, no solo el cerebro no solo la pineal también el corazón volviendo a ese lugar de calma ese lugar de gentileza y amorosidad que todos tenemos para ir cerrando la práctica te invito a juntar tus palmas al centro del pecho en el mudra namaskar recordándonos conectar todo el tiempo nuestro corazón con nuestra mente, nuestro cerebro. Esta es una postura que nos recuerda hacer una reverencia primero a nosotros mismos siempre para poder después hacer una reverencia a nuestro entorno. damos gracias a nuestro cuerpo mente y espíritu por la práctica de hoy por el espacio por el compartir namaste 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 primos. namaste namaste manuelito ya el chiquito que está ahí
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, pues tú sabes que esto es también lo mío, lo mío, lo mío. Yo me conecté mucho con la música, uh -huh. con el tambor. Sí. No pero sé ustedes, ¿verdad? De tambor. Pero uh -huh. eh, recordamos que el tambor es, representa el latido del corazón, ¿no? Sí. Pero, pero para mí es muy fácil conectar con, sí, la con las percusiones. Sí. Sí. ¿Cómo te fue?
0: Muy bien, uh -huh. estoy muy bien.
1: Pues bueno, pues ya meditamos. La idea es, creo que hasta nuestra, nuestro tono de voz cambia. Sí, cambia.
0: ¿no? Cambia, se vuelve más grueso. Y yo lo que percibo, Moni, es siempre que a mí me gusta mucho meditar en sanga, no La sanga, ya decía yo la vez pasada, es un grupo, un grupo de personas que se reúnen en un bien común. A mí me ayuda mucho meditar co acompañada. Uh -huh. Mucho Entro muy fácil al proceso Y me siento Me siento muy amorosa uh -huh. Uh -huh. Entonces siento ahorita La energía muy amorosa Acogida sí, sí verdad uh -huh. De contención ¿Te contenció? Entonces Es justo la sensación que hay Cuando, cuando meditamos Entonces bueno Esta fue una probadita pequeña De más o menos como yo guío Mis meditaciones dentro de mi clase Generalmente las hago después de la práctica Procuren hacer algo de estiramientos, algo de... Por ahí he puesto cosas en mi, en mi página. Procuren hacer algo de práctica y después de la práctica física sentarse a meditar. Sí, es como, darle, es
1: como dejar que se asiente todo eso que acabamos de asimilar. Exacto, de, ¿no? de hacer,
0: ¿no? De eh, hacer. Y tengo otra propuesta. Cuando yo empecé a meditar con mi maestro, este el, el indio... Eh, hay una propuesta muy linda que me funcionó mucho al principio y puede que les funcione a ustedes también, era meditar regresando, digamos cuando se acaba el día y tú ya estás en tu cama, supongamos que aquí estamos ya para dormirnos, entonces esta meditación es observar tu inhalación como lo dije ahorita, la inhalación, pero después en la exhalación vamos a imaginar que exhalamos por la espalda humo gris, que es todo Toda la, todo lo que percibimos durante el día que nos pudo haber sido de impacto o tóxico es una meditación de, 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 de desintoxicación y, y duermes increíble
1: duermes increíble porque aparte sabes, es, estás consciente de lo que estás haciendo sí. ahora, eh, este tipo de prácticas y este tipo de cambio de estado de ánimo pues obviamente tiene muchísimos beneficios, ¿no? si nosotros salimos así a la calle ¿Qué va a pasar? Cuéntanos que,
0: que, cuál es ¿Cómo debemos y cómo no debemos salir a la calle? Sí, fíjate que está increíble que me preguntes eso porque honestamente ahorita tú y yo, Moni bueno, no, no es que meditáramos tanto pero bueno, como somos practicantes entramos mucho más rápido eh, pero siempre estás en tierra es decir, yo lo que siento ahorita es mucha lucidez o sea, voy a salir a la calle ...al destino donde tengo que ir después... ...con mucha lucidez... ...mucha claridad... ...en un tono pacífico... ...sin, sin estrés... Eh, ...pero no ando en las nubes... ...no me siento en las nubes... Uh -huh. sí. ...cuando hacemos meditaciones largas... ...de tipo 45 minutos... ...una hora... ...si se enchufan el sonido... ...para la para producir algo de DMT... ...porque van a estar a lo mejor en la... ...quedándose un poco dormidos y demás... ¿no? Eh, uh -huh. Yo sí sugeriría que esperen un momento o hagan esas meditaciones cuando no van a salir inmediatamente. Moni. Para que, aparte, sabes que, que, que
1: uh -huh. lo, saber, lo saboreen un poquito más. Esta sensación o estas sensaciones que podemos despertar de manera natural y que lo tenemos todos, que sea prolongada. Que nos demos el chance, la, la oportunidad de vivir así, en un estado de paz mental, sí. de bienestar, de contención. ...un poquito más... ...que nos permitamos más... Sí. Alargar, ...alargar nuestros procesos... ...de sensaciones... ...de placer, de paz, de tranquilidad... ...alargarlos un poquito... ...porque somos muy dados... ...alargar mucho los estados de ansiedad y de preocupación... ...porque creemos que así vamos a resolver... ...y no nos sirve... ...entonces, eh, creo que sí, si lo van a hacer... Y ...ustedes sabrán cómo, ¿verdad? ...pero dense la oportunidad de tener un tiempo... ...aunque digamos que no tenemos tiempo... Tenemos 24 horas todos, 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 todos tenemos 24 horas. Y en este sentido sí alargar un poquito más el proceso para entenderlo. Sí, yo diría
0: esta que es, que fuera larga, ¿no?, la, la, la de, de glándula pineal, yo sí sugiero que sea, por ejemplo, en la noche, ya no vas a salir este, larga, lo más largo que puedas aguantar con tus audífonos o mirando alguna imagen, qué sé yo. Pero también es cierto, Moni, que mientras más vamos practicando, nos vamos haciendo meditadores más de lo cotidiano, digamos que uh -huh. mientras estás lavando, lo, no, Tishnaham uh -huh. tiene un, una meditación del lavado de trastes, ¿no? Estás lavando los trastes y estás meditando. No estás uh -huh. pensando en el drama que va a venir, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero si quieren hacer meditaciones largas y donde sí quieren ver un poquito de estas imágenes, este, los fosfenos que les decía, ¿no?, este, de estas imágenes y de las luces y demás, o sea, quieren hacer un viaje más uh -huh. de ese estilo... Tómense su tiempo, se pueden acostar, se enchufan sus audifonitos, ponen incienso, qué sé yo, y se van a viajar y regresan, no va a pasar nada, no es peligroso ni nada, y se están un tiempo sin, sin salir porque eh, vamos a estar más perceptivos a los estímulos externos, entonces sí puede ser como agresivo uh -huh. que salgas y de pronto te toquen el claxon o qué sé yo. Sí, no. Eh, to, date tu tiempo, pero este otro tipo de meditación, como la que hicimos ahorita sentadas, de unos 15, 10 minutos, no tiene ningún riesgo. ¿no? A,
1: a, al contrario, y, y saben que de verdad, para las personas que nos puedan estar escuchando, ahorita me voy a ir al chat eh, con todo esto de la meditación, eh, quisimos como darle un poquito uh -huh. más de, sí. de por partes, uh -huh. pero para las personas que nos están escuchando, que sufren de procesos de depresión, <coughs> de ansiedad, ¿Ves? Me va la voz sí. De estrés. Eh, todos estos estados de, del ser humano que a veces todos tocamos en algún punto, pero las personas que incluso están medicadas, las personas sí. que están medicadas. Dense la oportunidad de probar esto eh, con el tiempo. Con el tiempo se van a dar cuenta que sí es muy fácil, sí es muy fácil siendo constantes empezar a dejar este tipo de medicaciones, este tipo de... Eh, eh, pues de cosas que a veces nos metemos que no nos hacen mucho bien. Obviamente si lo necesitas pues hay que hacer algo al respecto, pero esto está totalmente indicado por médicos para personas con trastornos de ansiedad con cuadros de ansiedad severa, eh, de depresión, es lo primero que te recomiendan ahora, afortunadamente. Entonces, sí. dense la oportunidad de probarlo.
0: ¿no? Meditaciones tranquilas, ¿no? Meditaciones más fuertes o trabajos más fuertes con la respiración, por ejemplo, meditaciones con Dalini, para gente con esquizofrenia o eh, trastorno bipolar, a tendrían que estar muy bien atendidos y preguntados, eh, preguntándole a sus psiquiatras, porque... ...puede destapar algunos... ...algunas... ...este... Brotes, Kundalini. no ...¿no?... ...pero en, específicamente... ...en trastorno bipolar... ...o trastorno esquizofrénico... ...aunque okay. estés medicado... Debe, de, ...se deben hacer meditaciones... ...mucho más... De, ...mucho menos profundas... ...digamos... ...mucho menos intensas... ...¿no?... ...este... ...solamente para balancear... ...los dos hemisferios... ...calmar un poquito... ...la respiración y la mente... Pero eh, cuidado en manos de quien se ponen para practicar la meditación, especialmente gente mm. con trastornos psiquiátricos. Sí. Pero sí está, es recomendada la meditación ahora por la psiquiatría también.
1: Exacto. ¿sí? sí, así que dense la oportunidad, de verdad. Y bueno, pues ahora sí, ahora sí vamos a, sí. a, a, a despabilarnos un poquitito porque nos decía hace ratito Lauri que no se que escuchaba. Pero Luis Sánchez dice que muchos saludos, ah, saludos cordiales. Sí, uh -huh. Yasmín también ahorita nos decía que, que estaba batallando. Mire, te mando un besote, gracias por siempre estar ahí, uh -huh. siempre estar escuchando. Ya después les platicaremos de Mireya, una gran guerrera. Eli Escobar, namaste, muchas gracias. Uh -huh. Fabián Martínez decía que, que estaba también batallando con el video, pero bueno, por, afortunadamente y aparentemente todo... Todo salió bien, todo sí, fluyó. Sí, todo fluyó. Y bueno, pues eh, en este sentido, teacher, ya que nos has mostrado la parte científica, la parte teórica, ahora la parte práctica, eh, la parte humana, sí. porque es súper importante voltear a ver la parte humana, lo podemos integrar todo, ¿no? Y es como voltear a ver la filosofía del yoga. Sí. Ahora sí. ¿no? Sí,
0: y eso, ahí es donde yo digo que eso es la espiritualidad eso es la espiritualidad sí, estar aquí, estar con todo no estar con, con todo con la parte real que nos sucede, con la parte humanista con la parte científica con, todo, ¿no? con la parte social eso es la espiritualidad más que otra cosa ¿no?
1: más que otra cosa porque andamos muchas veces buscando es, estamos en una búsqueda constante no sí. de querer, como decías querer saciar, querer investigar, querer pues tenemos un tipo de hambre, hambre sí. colectiva por, por hacernos sentir que estamos bien o que vamos sí. en el camino correcto, ¿no? Uh -huh. Muchas veces pues no tenemos que salir
0: a ningún lado, ¿no? Sí, acuérdense que esto es, es medicamento en el sentido de lo que estamos haciendo, parar minutos a sentarnos a respirar, produce serotonina, produce serotonina. Y la serotonina es... Pues, tiene que estar de, de nuestro lado, ¿no? Si tienes nuestra aliada para vivir bien. Entonces, hasta médicamente lo podemos mirar, ¿no? Que nos estamos, estamos proveyendo, estamos eh, nutriéndonos de serotonina cuando meditamos. ¿no? Así es. Entonces, por eso es que baja mucho. Bueno, a ver, o sea... Eh, no, no voy a satanizar nada, pero yo diría, en, no en lugar de a lo mejor probar periodos de tiempo en los que en lugar de tragarte el heladote, ¿no? Medita un rato y es una forma mucho más sana de crear nuestras sustancias. Mm.
1: es que sabes que por eso te preguntaba porque el ser humano siempre está en busca de placer ¿no? desde el hecho de que si ahorita salimos y compramos un cafecito sí. estamos eh, tratando de darnos placer constantemente entonces muchas veces lo hacemos haciéndonos daño o creyendo que lo estamos haciendo bien pero nos estamos haciendo mucho daño y, y nuestro cuerpo habla ¿no? entonces eh, el practicar, el empezar a abrir la mente independientemente de las creencias que uno sí, tenga sí, sí, de sí. si te gusta incluso la disciplina del yoga o no te gusta esto es una cuestión mental, es una práctica una disciplina mental que es necesaria es, eh, es como el alimento para nuestro cerebro para, como decía Cintia ¿no? empezar a equilibrar nuestros hemisferios pero sobre todo empezar a entender que necesitamos un descanso en el cuerpo sí. y la mente no descansa, sí. y eso es algo que qué bueno que ya para cerrar quede muy claro, la mente no está para ponerse en blanco, para no hacer juicios, para dejar de opinar la mente está para pensar y uh -huh. para hacer una explosión constante de, de juicios y de pensamientos. La, la, la cuestión aquí sería hacerlo de manera correcta en beneficio
0: a nosotros, a nosotros, ojo a nosotros nada más. ¿no? Sí, darnos el descanso, el descanso, la meditación es el descanso mental. Y los seres humanos nos gustan los rituales, somos ritualistas. Uh -huh. En México somos muy parecidos a la India por los rituales. Entonces yo diría, hagan su ritual, ¿no? Porque... Todo esto que dices de los placeres está asociado al ritual, Moni. Uh -huh. Por eso hay fumadores sociales, bebedores sociales, bebedores de café sociales, porque es el ritual del sentirte bien en ese momento. Uh -huh. Se asocia a eso, al placer. Entonces, crear un ritual para tu momento de calma, uh -huh. ¿no? Es, es eso, es un momento de calma para descansar la mente, que si se fijan, está ocupada, porque le pusimos a contar eh, las cuentitas del mala, la pusimos, ¿no? O sea, no es que esté desocupada. Así es. Pero eh, la ponemos a trabajar en un modo de trabajo zen, en un modo de trabajo calmo. Sí,
1: tranquilos, tranquilos, ¿no? Es que ese es el, el punto, qué bueno que lo mencionamos, eh, ya ojalá que después lo podamos desarrollar más extensivamente porque finalmente pues hay muchos tipos de meditación, hay para muchísimas situaciones. Sí, también, claro. Eh, hay, hay, hay meditaciones incluso, yo lo he probado y me han servido mucho para sacarme de mi estado zen. Necesito También. conectar muchas veces con mi estado hiperactivo uh -huh. para salir de mi estado zen y entonces empezar a reaccionar de manera diferente. Entonces, funciona
0: en todos los sentidos. Sí, las meditaciones de Osho hacen mucho esto. Uh -huh. Las meditaciones de Osho en movimiento o las de Tishnaham en, caminando, ¿no? Porque uh -huh. estás en acción. Y la propia práctica de yoga es una meditación en acción.
1: Uh -huh.
0: Sí, exacto. Tú te das cuenta que en el momento en el que piensas... Eh, ay, debí de haber hecho esto o no sé, te sales de la postura, mm -hmm. no hay manera de que estés. Entonces, el secreto con el que quisiera que se queden es poner a trabajar de manera zen o relajada al hemisferio izquierdo, que es el que siempre nos mete la pata con la, el, la mente del mono.
1: La mente del el monkey mind. De la monkey
0: mind, que bueno, quien pues, no experta en en mentes eh, monescas. <risa> en mente,
1: bueno, exacto. Eh, en el camino estamos y bueno, pues vamos aprendiendo <risa> finalmente. Pero si no nos equivocamos, Reini's, pues como
0: hay que equivocarse.
1: Hay que equivocarse, pero sin miedo y sin culpa, eh, sin intención de hacer daño, pero hay que atreverse a hacer, a, a dar el paso, a hacer el ridículo, a salir de tu zona de confort. Todo eso nos, nos va abriendo, eh, como dice Cintia, el yoga nos hace flexibles, ¿no? Y eso uh -huh. hace que no nos rompamos. Una mente que es flexible, que no es cuadrada, es muy fácil de acomodar y de y de adaptarse a las situaciones
0: que va sí, viviendo, Sí, y es creativa, ¿no? ¿eh? Para los artistas que nos estén viendo, artistas en general, es también la posibilidad de desarrollar una mente creativa, ¿no? Uh -huh así que bueno, pues yo creo que con eso nos quedamos sí, el día de hoy, bueno, muy bien. muchísimas gracias muy nada, nada gracias gracias a ustedes bien, espero bien, que bien.
1: les que les haya gustado sí, la meditación sí. con Cintia García, que finalmente pues ya teníamos este, la intención de hacerlo desde hace mucho tiempo, de hecho sí. hacer una meditación en vivo para, para empezar a guiar para darles el caminito que ustedes lo practiquen y que yo sé que a lo mejor en YouTube y en Internet hay muchísimas muchísimas ideas sobre cómo meditar pero la explicación de lo que pasa y el por qué y qué es lo que estamos haciendo, era lo que era súper importante mm -hmm. eh, explicar, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Mm -hmm. <ríe> Esperemos que no sea el último y pues después ahí nos van, nos van platicando a ver cómo les va con este nuevo camino. Muchísimas gracias, Jim. ¿sí? Yo soy Mónica Musi. disfruten chao, su día. Chao, Adiós. Chao.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en ochumedia.com.